1: Hola a todos y bienvenidos, yo soy Francis Arrabal y esto es Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad Hoy nos vamos a meter de lleno dentro de Vamos Juan, la sátira política original de TNT secuela de bota Juan y lo vamos a hacer de la mano de su creador Diego San José y sus dos directores Borja Cobeaga y Víctor García León Diego San José, bienvenido a Fuera de Series Hola, ¿qué tal Francis? ¿Cómo estáis? Pues aquí con muchas ganas de, de hablar con vosotros, también de hablar contigo Borja Cobeaga. Hola, ¿qué tal? Y Víctor García León Hola, buenas, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de Vamos Juan, pero antes de ello vamos a escuchar un pequeño corte de, de esta temporada, de esta nueva secuela. Si queremos cambiar el establishment... Juan es un político... de chapo y quitas el sombrero.
2: De palabra. Por esa misma regla de dos... Con un gran don... De inmunodeficiencia mental. ¿Cómo? De palabra. Muy bien traído a coalición. Pero eso los followers no lo saben. Que cuando toma... De perdidos al monte. ¿Qué? La palabra. Tampoco quiero soltarlos todo a todos mi Speak. Nos deja todos. Este me de que llevo tiempo. ¿Qué? ¿Eh? Ha suenado mal. Sin palabras.
1: Y te voy a decir más. El final es solo el principio de otro final. ¡Vamos, Juan!
3: TNT estrena al completo Vamos Juan el domingo 29 de marzo.
1: La serie de Diego arranca dos años después del, del final de Botajuan. De lo que pudimos ver en, en Botajuan tenemos a, a Juan Carrasco que después de tocar las más altas cimas del poder ahora eh, va a estar totalmente alejado de la actividad política. Va a estar trabajando como profesor de biología en un instituto de Logroño, vuelto a su Logroño natal. ¿Cómo es este arranque de vamos Juan? ¿Cómo va a ser el arranque de, de Juan Carrasco? Bueno, pues
0: eh, cuando terminamos la primera temporada yo creo que hicimos como una reflexión de qué era lo que lo que más nos había gustado y que era lo que podíamos querer corregir de cara a la segunda y nos dimos cuenta de que donde mejor nos lo pasábamos eh, era siendo muy crueles con, con Juan Carrasco y llevándolo a las cotas de miseria más profundas que pudiéramos eh, llegar y eso es lo que hemos intentado acentuar en la segunda temporada, así que si en la primera, no es spoiler, ya se emitió, eh, descubrimos que sufrió bullying, eh, pues el arranque de la segunda creo que esto también se puede contar, es descubrir que él como profesor eh, también vuelve a sufrir acoso y le pegan menores de edad, lo cual es eh, el, el colmo de, de, de la crueldad para alguien que es profesor de Biología. Así que yo creo que el, el punto de partida de la segunda temporada es casi un prólogo de, de ver cuál es el punto más bajo al que puede llegar Juan Carrasco precisamente para que arranque la temporada y ver si puede salir de ahí y ver si puede desde tan abajo luego conseguir una, una cuota de gloria en el último episodio.
1: Mm. Víctor, tú sí estuviste en la primera temporada, pero Borja, tú te has incorporado ahora ya directamente a la secuela. ¿Cómo ha sido meterte dentro de, vamos, Juan?
3: Pues, por un lado, tenía la parte muy sencilla de que, de que ya habían hecho el trabajo en la primera de, 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 tener, de, de atender todas las preguntas de los actores sobre sus personajes y todo eso, que suelen ser las cosas más pesadas que hay al inicio de una de la producción. Eh, pero por otro lado, también había como las ganas de, de cambiar algo en, en esta secuela eh, y, y, y en eso, pues, todo lo que haya podido aportar estupendo. También es verdad que, que claro, que son muchos años trabajando con Diego y tenemos un sentido de humor muy parecido y le tengo bastante calado en general. Pero, pero vamos, para mí ha sido... Yo es que he encontrado en, en, en hacer episodios de series de incluso cosas que no he escrito, he encontrado una vocación que me, que me gusta muchísimo, así que esto ha sido una, una gozada. Y bueno, encima volver a trabajar con Javier Cámara, que es un todoterreno de todos los géneros estupendo, que además aquí dirige
0: un capítulo, que ya hablaremos mm,
1: de eso. Sí, ahora, ahora hablaremos de ese episodio. Diego, ¿querías comentar algo?
0: No, que, quería comentar una cosa que, 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 que a Víctor le va a incomodar, pero. pero que, 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 bueno, no, por fíjate, favor, por mí no te cortes, la, ¿eh? gente, la gente no lo va a ver, pero como, como. como Porque solo van a escucharnos, pero quiero que sepan que he dicho esto y Víctor ha sonreído diciendo: Viene algo bonito, pa'lante, Diego. <risa> <risa> sí, sí. <risa> Un poco que, como Bor los dibujos
2: que haces ahí en el. Sí, sí. <risa>
0: <risa> pero que, que Borja y yo realmente. Eh, que hemos jurado mucho juntos y esto nos ha llevado durante preparación de, de muchas películas eh, a ver comedias sin parar muchas malas, muchas buenas pues como pasa siempre pero si una comedia nos, nos impactó eh, a Borja y a mí preparando Pagafantas fue cuando vimos Vete de mí eh, lo vimos por separado pero creo que es de las comedias que más hemos hablado luego eh, y, 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 de, y de la que incluso hemos intentado copiar salvajemente algunos detalles. Entonces creo que había una cosa muy chula y yo a mí me ha parecido como muy bonito que Borja y yo estuviéramos en una serie en la que además estaba... estaba y además con el peso que tiene Víctor García León, porque en cierta manera es como utilizar el capricho de tener poder ejecutivo de alguna manera mm. para... Trabajar con gente que te gusta a nivel a nivel espectador, ya no solo a nivel creativo, sino que joder, que vimos esta película y nos impactó mucho.
3: Sí, además de eso, que vamos, que yo también pienso que, que quizás es la, la comedia que más nos puede gustar española los últimos 30 años, sin exagerar. Pero además hay un, hay un hay un tema y es que eh, aunque tenemos sentidos del humor, los tres, muy parecidos la manera de afrontar el trabajo es, es muy diferente y a mí me admira de Víctor cosas que yo no tengo y es que yo soy pues mucho más germánico, cuadriculado, ya me imagino el diálogo como suena de cierta manera y lo que le pasa a Víctor es que, es que improvisa más, está más suelto y, y eso hace que llegue a sitios que, que creo que, que no soy capaz de, de llegar y eso pues teniendo en la misma serie a, a esta manera de afrontarlo, pero con un destino final similar, pues es una, es una gozada también como, no solo como espectador, sino también como director y como compañero, claro.
2: Víctor, por alusiones. Bueno, yo ahora me cago cariñosamente en ellos, porque ahora qué se dice, ¿no? De la, Te han metido presión, ¿eh? eh ahora los todos los espectadores... flores, es como... Ahora es incómodo quitarme estas flores tan bonitas e intentar devolverlas porque no sé muy bien cómo empezar. Eh, si, sin intentar ser muy eh, azucarado, que es una cosa que siempre... <risa> Hay que evitar, siempre. Sí, y, no, y en Castilla y León ah, se nos cuesta, ¿no? O sea, esto de decirnos te quiero, tal, es, es complicado. Pero yo reconozco así, sin, sin, sin mucho filtro, que es el grupo humano con el que yo mejor me he entendido trabajando. O sea, que luego yo me he entendido muy bien con gente de copas. Pero, pero es verdad que el, la mala leche y el, y el coger a personajes y quererlos mientras los zarandeas, que no es muy habitual. Y la verdad es que eh, Diego y Borja, joder, lo hacen muy bien y es un gusto estar ahí con ellos mientras lo hacen. O sea, que dice... Dice Cobeaga, miserable, mientras se quita el batín de seda en su casa, que yo llego a sitios a los que él no llega, pero a mí me gustaría quitarle la razón con toda la humildad del mundo, porque, coño, eh, llega a sitios muy graciosos que yo no llego, o sea, que yo me río mucho más viendo los capítulos de Borja que los míos, y, y para mí es un honor estar detrás de él, o sea, vamos… Eh, para todos los años que me deje. Para
1: que los espectadores ubiquen un poco, Borja, tú has dirigido los tres primeros episodios, el de Comeback, el IBEX y el Opus Víctor, tú has dirigido el cuarto y el quinto y el séptimo porque el sexto, el de Estambul, lo dirige Javier Cámara, que eso, luego entraremos eh, ahí Diego, ¿cómo ha sido para ti también trabajar con todos estos directores, con esta tríada de directores, principalmente Borja y Víctor, pero también Javier Cámara, que se ha incorporado ahora a la dirección, que es la primera vez que dirige algo después de, de
0: hacer tantos papeles como actor. Pues en realidad, eh, para mí que, que Borja pudiera estar en la segunda temporada era una especie como de, de seguro de vida, en el sentido de que lo, lo más complicado, sin, sin, que, sin hablar de nada excesivamente complicado, pero creo que lo que más inseguridad te puede provocar en esa parte que... que que es más que guionista, pero que tienes que tomar algunas decisiones, yo creo que es el pánico a que no se te entienda, el, el pánico a irte a casa y decir, hostia, yo no sé si, si me he explicado bien, eh, o la angustia de decir, no tengo ni idea de, de qué tono le va a dar, porque hay cosas que por mucho que te expliques en ficción, luego, eh, esto lo hemos hablado mucho Borja y yo, hay una cosa que es muy difícil de explicar, que es el tono, es decir, uh -huh. el texto está cerrado, has ensayado con los actores, pero hay una cosa que es eh, abstracta y que es muy difusa, que es el tono final de las cosas, entonces, eh, pues yo lo que, la ventaja que tenía con Borja es que eh, pues llevo currando con él desde el 2003, entonces yo sabía perfectamente cómo iban a ser los tres primeros episodios eh, sin necesidad de ver el premontaje y, y además ha sido como muy tal cual me los imaginé escribiéndolos. Y con, y con Víctor, claro, es que Víctor había estado en la primera temporada, además ha sido guionista en las dos temporadas. Entonces, realmente creo que en la segunda temporada de una serie, eh, en el aspecto de la incertidumbre y de las garantías es mucho más sencillo porque no creo que sea mucho pedirle que un equipo que repite eh, un, un, un proyecto tenga la oportunidad de corregir los errores y tenga la oportunidad de fortalecer aquello que cree que ha salido bien y creo que en ese sentido Borja Coveaga era un fichaje de, ga de garantía que a mí me quitó como muchos quebrados de cabeza y uh, Víctor era pues, eh, una persona que ya lo había hecho. Y lo de Javier en realidad era una cosa que, que no salió de él, digo porque igual hay alguien que piensa que que podía ser un actor endiosado que nos exigió en uh -huh. su contrato yo quiero dirigir un capítulo, sino que en realidad se lo propusimos pr primero porque se nota mucho que Javier cuando está en el set eh, se fija en los detalles y que tiene como criterio ya no solo como actor, que me parece brutal, sino que cuando opina de los guiones y demás sabe, sabes que los está leyendo bien y al principio no quería y hubo que insistirle un poco porque tenía como ciertas reticencias no al hecho de dirigir, sino al hecho de dirigir 30 páginas en las cuales él salía en, en las 30 páginas y eso decía que le podía suponer como un, un cortocircuito mental al final se animó y creo que al final se lo ha pasado genial, así que yo creo que para lo que a mí me tocaba de coordinar a tres directores, ojalá sea siempre así porque vamos eh, no he tenido que coordinar mucho, entre cada uno por sus diferentes razones, ha sido súper sencillo. Uh
1: -huh. eh, estabas hablando, Diego, del tono. Yo creo que es algo que, que hablamos mucho con Botajuan, que se va a volver a hablar con... Vamos, Juan, ¿cómo definirías tú el tono de, de la serie? Y si crees que ha evolucionado, de, de la primera parte de esta segunda. Yo creo que ha
0: evolucionado tanto que, de hecho, veíamos justificado que se titulasen de diferente manera las dos series. Eh, Creo que la segunda, nuestro propósito, luego otra cosa es del propósito a lo que finalmente nos ha salido, si, no, si lo hemos conseguido, pero el propósito vino de mirar la primera temporada una vez ya terminada, una vez que se ha estrenado y que te han pasado unos meses y te permite un poco eh, asimilarla, discutir eh, en qué puntos nos sentíamos mejor y en qué puntos pues igual no habíamos estado muy finos. Y creo que donde ubicamos el sentido de hacer una comedia política no era tanto en las partes de buscar la carcajada, básicamente porque hay muchas comedias que lo hacen y que lo hacen muy bien, pero que era menos habitual o que hasta la llegada a las televisiones de pago era menos eh, corriente utilizar la comedia con el lujo de poder interrumpirla y ser desagradables y ser eh, oscuros y turbios sin tener que compensarlo con un chiste final. Es decir, que tanto TNT como media pro nos permitía el lujo de ser todo lo oscuro que quisiéramos. Y creo que esa parte del juguete era una de las grandes motivaciones para hacer una, segunda, una, una continuación de Bota Juan. Y creo que Vamos Juan eh, es eh, una comedia donde cabe, donde cabe el dolor y que cuando contamos el dolor, a veces, cuando queremos y sin ningún tipo de hipoteca, nos permitimos contarlo sin chistes. Y creo que la comedia sin chistes... Eh, sin, sin, sin forzar tampoco el cinismo que me parece como bastante sencillo escribirlo deprimente eh, pues ha sido como, como una cosa que nos ha unido a todos, que nos ha unido tanto a nosotros tres como a parte de, de, del casting que repetía que ya lo tenían claro y a mí es el tipo de comedia que me gusta como espectador con lo cual jugar al tipo de intentar hacer la comedia que cuando, la, cuando yo busco que ver, busco ese tipo de, de tono me parece pues, muy satisfactorio Sí, porque
1: además quizás no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿eh? el gran tema de, de BotaJuan, y ahora llamamos Juan, sea, o uno de los grandes temas sea la mediocridad, que es un tema que se presta mucho a, a la comedia y tiene mucha cómica pero que también es bastante difícil de, de articular en cuanto a tono.
0: Eh, sí, a ver, eh, a mí, para mí, la, la cosa que nosotros hemos intentado... Yo creo que la, la, la mediocridad es, evidentemente es un cambio de cultivo eh, muy extenso en el que se pueden hacer muchas comedias. Una cosa que nosotros hemos procurado, y no siempre es fácil porque eh, digamos que la tentación de hacer chistes muchas veces te lleva a renunciar a un punto de credibilidad, es que hemos intentado esa cosa que cuesta a veces, que es hacer que los personajes de vez en cuando sean conscientes de que ellos mismos son mediocres y que la comedia se le caiga el andamiaje entero y, y, y pues sobresalga lo que es el, la parte patética de, de darte cuenta de que no eres ajeno a que lo que estás haciendo es lamentable. En ese sentido, creo que también es súper importante el hecho de tener de protagonista a un tipo como Javier Cámara y a una actriz como María Pujalte. Lo digo porque creo que no, no, es, no es tan fácil escribir comedia y poder tener en el mismo protagonista alguien capaz de hacer una secuencia de comedia y hacerla muy bien, pero que le puedas escribir en la página siguiente una secuencia de dolor y que no haga, que no sea un cómico intentando hacer eh, llorar, sino que, que realmente sea un, sea un tipo como, como son ellos dos, que, que tienen la solvencia de hacer ambas, ambas cosas. Entonces, creo que si tienes ese nivel de casting, es pena solo utilizarlos para hacer el tonto, sino que de vez en cuando eh, verles llorar o verles eh, caerse un poco por, por su propio patetismo. Era, era como muy apetecible desde el guión y espero que también para la dirección y para la interpretación.
3: Sí, es que además Javier Cámara, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? este otro reparto lo tiene, pero creo que Javier Cámara ejemplifica muy bien esto, que es un actor capaz de trabajar los diferentes géneros muy bien porque ha triunfado haciendo comedias, ha triunfado haciendo, haciendo dramas y eso es mucha ventaja. Hombre, el reto del tono es el, siempre el más complicado porque, porque, claro, cómo hacer una película o una serie sobre el aburrimiento que no queda aburrida, cómo hacer... Eh, y, y creo que, que, volviendo al tema del reparto, es, es de las cosas que, que lo han salvado. Yo cuando más he disfrutado es cuando he tenido en, un, en una escena a un montón de actores de procedencias, eh, tipos de interpretación, eh, físicos completamente diferentes. Es que podías tener en el mismo plano a Javier Cámara, pero también... A estiquesadas, una pringada eh, a Jesús Vidal y a, a José Manuel Cervino. Entonces, esa combinación absoluta de caras, de tonos, de ritmos y de todo eso, pues creo que, que hace que, que, que la serie, que básicamente, sí, vamos, a mí sí que me da la impresión de que va de la mediocridad e incluso más allá de la mezquindad. Eh, sí, porque, porque Juan Caracas es, es mezquino, ¿eh? Le, le sobra. Mucho, mucho, mucho. No, no, o sea, no es un mediocre. No es un, no, no es un tonto. Eh, bueno, si no es solo pues mal tonto, político el no, no eh, y, y claro eh, ese es, el, ese es el, 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 el tono que hay que buscar y, la, y el tema que hay que definir y claro, pues eso te lleva pues a, a, a cambios de tono muy brutales, a, a ritmos de repente frenéticos pero de repente se paran o a un reparto como decía muy varioquito
2: yo eh, os voy a quitar un, no, no digo la razón porque cada uno lo vemos de una manera distinta pero yo creo que la estructura que hay debajo es de tragedia yo creo que es una tragedia grotesca y ridícula, pero es tragedia. O sea, que, que, ¿Hasta con... qué punto
3: contradice algo lo que hayamos dicho eso? Yo, creo que... yo lo que <risa> quería decir, de hecho...
2: <risa> no, es que con, esta cosa de, con la comedia y tal, si es que yo creo que no es una comedia, es una tragedia divertida, porque es absurda y porque es ridícula, pero, pero lo que hay detrás es, se parece mucho más a Sísifo que a... O a lo que dijo Diego vida. hace
3: 10 minutos. <risa> ¿Te parece, o a Sísifo o a lo que dijo Diego hace nada. Perdona, Víctor. No, no, por favor, di tú, di tú. No,
1: no, no,
2: no.
3: <risa> Bueno, eh,
1: desde luego, que, que sí que es una sátira política. Digo, tú lo has comentado bastante, que, que, que vamos, Juan, no se trataba de humor sobre políticos, sino que era mmm, perdón, que era humor sobre políticos más que humor político. Sí, eh,
0: yo creo que una cosa que, que no hemos hecho en ningún capítulo es hablar demasiado en serio de, bueno, de, de debates ideológicos, eh, de las diferencias entre izquierda y derecha, de si es mejor la intervención del Estado, yo qué sé, ese tipo de cosas que son políticas, no forman parte de la serie y finalmente lo que tenemos es a un padre de familia patético y al peor marido del mundo eh, y lo colocamos en un contexto de que él es político, pero lo importante en todo momento son los impulsos más ...personales que los, que los políticos... ...más en Vamos Juan que en Bota Juan... ...porque en Bota Juan al menos estábamos... ...en un pasillo de un ministerio... ...y todo lo que lo, lo rodeaba tenía el aura... ...ministerial... ...y en la segunda temporada ni siquiera tenemos el aura... ...de, de la política porque le estamos, le estamos viendo... En, ...en una fábrica de, de, de cocinas... ...en la casa de su tía... ...en un ambiente que es... ...plenamente costumbrista... Eh, ...y de hecho el lado más turbio... De, ...del costumbrismo... Y realmente a mí lo que me ocurre, eh, y esto lo hemos hablado también mucho, o sea, que creo que es común, a mí me da, me da que es una batalla perdida hablar de, de, de la realidad política a través de la ficción. Creo que el entretenimiento sí está muy bien dotado para ello, porque tiene una misión inmediata, o semanal, como muy tarde, lo cual te permite dar réplica a las noticias con mucha agilidad, pero la ficción tiene unos plazos, y creo que si intentas desde una serie de ficción Establecer un diálogo con la actualidad política, tienes dos problemas. Eh, uno, que me da mucha rabia, es que la serie va a caducar eh, sí. en, en meses y que la ves a los dos años. Y imagínate que hubiésemos hecho, yo qué sé, algo sobre la tesis eh, no presentada o sobre robar <risa> cremas, que son dos cosas que nos pillaron durante la escritura. Pues si lo vieses hoy en día, que resultaría súper antiguo y de hecho, y las cosas caducadas en comedia creo que tienen un vestido. Sí, de hecho, no. yo le, yo, yo le sugería a Diego que saliera Tony
3: Antonio con una máscara de látex de Solchaga en esta segunda temporada y me dijo que, que
0: no. Que por, que por poco caducaba. Sí, que tiene,
1: tiene esto que lo comentó eh, Daniel Castro por, por Twitter, lo de la escena esta que habéis escrito para la primera temporada, para Bota Juan, en la que estaba jugando un partidillo y le daba un balonazo en la cara. A uno de los que estaban jugando y marcaba un gol Que luego se, se repitió con, con Martínez de Almeida no Como que, que al final decidiste limpiar esto como que era muy grotesco Y terminó pasando la realidad
0: De hecho, bueno, Víctor es, eh, participó en esa escritura Es decir, es posible que Víctor teclease un balonazo a un niño <risa> Fuiste tú Víctor Sí
2: yo fui y, y como siempre, me, me tiran para abajo me dicen, no, es que eso no se lo cree nadie.
1: Claro, esto y, no puede pasar. Y
2: es verdad que ahora estaría caduco también. O sea, que también puedes anticipar la realidad que también tiene fecha de sí, caducidad. sobre todo
3: por, por Almeida, porque ha cambiado. Uh -huh. Es el Giuliani de Sí, sí, Madrid. ahora es un,
2: sí. es un héroe enmascarado. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
3: no sé si vamos a ver. Yo creo que rostra, eso, sí. perdona, yo creo que eso, más que parodiar una situación concreta, parodia un perfil de político mm. que quizás en este caso encaja con Almeida, pero puede encajar con otros, con otros no, más. Pero, decir, o sea, que por ejemplo, Juan
2: Carrasco podía haber robado cremas en un supermercado perfectamente. Sí. Sí. No lo pusimos sí, sí. porque lo había hecho otro, pero mm. si, si no hubiera ocurrido hubiera sido algo muy, muy, muy razonable de escribir. Sí. No, Incluso la tra
0: haber hecho una trama de que Juan Carrasco se publica que no tiene su tesis y obligar a Víctor, al personaje de Adam Jesewski, a escribirla en 48 horas... ...que es una cosa que posiblemente ha ocurrido en la realidad... ...y todavía no lo sabemos... Eh, ...pues es, eh, es comedia pura... ...y de hecho me, me parece comedia que... ...que si se te ocurre te sientes orgulloso por tu ingenio... ...pero creo que cuando tú tienes la idea posterior... Y, 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 es, ...y es posible muchas veces... ...tener la tentación de decir... ...joder si hacemos esto la gente... ...si hubiésemos hecho ahora lo de las cremas... ...la gente lo identifica con Cifuentes... ...y se ríe ¿no? porque dice... hostia, claro esto es un juego que están haciendo... ...y ese tipo de juegos los hemos evitado... ...porque además creo que hay una cosa que pasa... ...que a mí me da un, po un poco de rabia... Que es que cuando tú haces un chiste basado en un referente real, automáticamente estás haciendo un chiste respecto a alguien. Y ese alguien va a ser o de izquierdas o de derechas o de un partido concreto. Entonces automáticamente puede parecer que tú te estás riendo eh, de, de una tendencia concreta. Y creo que eso hace más pequeño el disparo de tu comedia. Porque a mí una cosa que me encanta y que hay cada vez menos tradición en el humor político en España, es poder estar viendo eh, un programa y pensar que se van a reír de alguien que tú defiendes o pensar que un chiste te va a caer en tu contra. Tú hoy en día ves los, los programas del Grupo Risa o el Intermedio y eliges a aquel que se va a reír de la gente que tú quieres que se rían y creo que es un poco una derrota a la comedia, creo que es importante que la comedia de vez en cuando una de las tartas de merengue eh, te caiga a ti en la, en la cara y creo que es importante, entonces creo que cuanto menos eh, identifiques cuál es tu matrícula mejor para, para el
3: humor. Y eso hacíamos yo creo que en Vaya Semanita también, que no sí, se sabía de claro. qué pie cojeábamos, es decir que al final eh, reconoces en, en Vamos Juan cosas de Ciudadanos eh, o cosas del PSOE o cosas de Podemos o tal, pero es una gran maraña que al final eh, todo el mundo o se da por aludido o cree que está hablando el otro o lo que sea y en Vaya Semanita ya lo hacíamos y porque no era, no era humor político, humor costumbrista sobre la política. Sí, en ambientado, en, ambientado
1: en la política, no ambientado en políticos, pero al final está hablando de la condición humana y, y de la mediocridad y de un tipo o estereotipo de seres humanos.
2: Sí. En la primera temporada si nos casi todos los partidos políticos nos, nos jalearon pensando que nos reíamos del contrario. Sí. Lo cual es un buen síntoma. No, Por eso, matemáticamente, Se empiezan a cruzar. ¿no? Porque,
0: era como que todos decían, joder, ¿cómo os, con, ¿sabes? ¿cómo os paséis con mi rival? Pero claro, el rival te decía lo mismo. Oye, frenad un poco, que así
1: no pasado. Eh, Diego, ¿cómo ha sido el, el paso de, de Bota Juan a Vamos Juan? Eh, oficialmente es una secuela, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese salto? Antes lo apuntabas de. Lo decidisteis, lo debatisteis. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue el, el proceso?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que hicimos fue, básicamente, nos re estuvimos reuniendo, pues hace el verano pasado, eh, ahí estamos Víctor, Dani y yo, pensando, yo creo que en general, ¿qué es lo que más nos había gustado de Bota Juan? También hay que hacer el ejercicio de pensar, eh, oye, ¿en dónde hemos sido torpes o dónde no hemos estado muy bien? Y hagamos un, una nueva serie solo con aquello que nos esté quedando bien, ¿no? Entonces creo que hay una cosa en Vamos Juan. Detrás de ese cambio de título que es que eh, creo que si hay una parte divertida de enfrentarte a un desarrollo es esa fase en la que tienes la libertad todavía de hacer lo que te dé la gana y creo que si haces una continuación desde el punto final de la anterior temporada tienes muchas hipotecas que pagar y tienes muchas eh, respuestas inmediatas que responder que te limitan bastante la parte que para mí es más divertida de escribir que uh -huh. es poder hacer lo que te dé la gana y si nos llevábamos dos años más, eh, más adelante la acción, y, y incluso hacíamos que nuestro protagonista ni siquiera fuera político, sí que nos permitía escribir algo muy diferente a la primera temporada, eh, y creo que, creo que desde la ambición de querer jugar a un juguete caro, en el que tuviéramos la libertad de que nos dejaran hacer lo que quisiéramos, la decisión fue no hagamos una temporada que sea deudora de la primera, Sino que si de repente alguien quiere ver Vamos Juan directamente, la pueda disfrutar sin tener que ver los ocho primeros. Y si luego quiere ver la primera, que también le funcione, pero que no que no, que no sea una pregunta-respuesta. Y así empezó un poco el, el desarrollo. Eh, y así estuvimos hasta pues, todo el verano escribiendo. Uh -huh. Eso te quería preguntar.
1: Eh, para los oyentes de Fora Series que nos estén oyendo ahora mismo, y si hay alguno que muy mal hecho no ha visto Bota Juan, fatal, pero no la ha visto, ¿se puede incorporar directamente a Vamos Juan cuando se estrene este domingo a las 4 menos cuarto en TNT?
0: Sí, totalmente. O sea, no hay ninguna referencia argumental que te obligue a saber de lo que están hablando. Es decir, se habla constantemente de un pasado como ministro en el que le han traicionado pero incluso creo que funciona el hecho de no saber exactamente cuál fue la traición ni qué pasado de ministro hablan y creo que eh, se podría contar la como si fuera la historia de un profesor que quiere volver a política y que, de hecho, el profesor como, como único rasgo de personaje que tú conozcas, a mí me vale. Eh, luego, por supuesto, si encima sirve para que gente que no vio Bota Juan, pues eh, se queda con ganas de más y la ve, pues eso, eso es mejor todavía, no pero creo que sí que pueden ver Vamos Juan directamente. ¿Qué hay de nuevo, qué hay de diferente en este Vamos, Juan? Eh, eh, yo, sobre todo, lo, para mí lo que, lo que más hay eh, es que eh, en, en Juan afrontamos la política oficial, es decir, la política que de alguna manera eh, nos llega a través de, las, de la sección de política de los informativos, es decir, tema de mítines, de declaraciones, de decisiones de última hora, de crisis políticas… Y en Vamos, Juan, realmente nos vamos de la política y damos un paso mucho más atrás para ver aquello que no sale en las secciones de política y que, de hecho, que no puedes votar cuando vas a unas elecciones, que es aquello que forma parte de la democracia de manera extraoficial, como puede ser cómo se financian los partidos, los eh, las renuncias morales que tienes que hacer para quedar bien con según qué pues, grupos de influencia o, o directamente el opus, en nuestro caso que el Opus es una cosa que me parece apasionante porque es súper importante eh, en España, pero no suele formar parte de manera habitual en la comedia o ni siquiera en el entretenimiento y, y luego para mí una cosa de, de mis favoritas en eh, Vamos Juan el, el, el empleo de las, de las víctimas para monetizar o rentabilizar su uh -huh. dolor, dolor en, en forma de votos, pues son cosas que en la primera temporada nos quedaban como demasiado graves ¿no? y creo que en esta segunda sí hemos utilizado un tono para dar cabida a, a temas que son pues que son más jodidos y que son más complicados.
1: Esa trama es muy interesante. digo. Cuenta un poquito de qué va, sin meternos muchos spoilers o destripar la temporada, pero cuenta de qué, de qué va esa trama concreta, porque sí. es una trama que va siendo transversal a lo largo sí. de toda la temporada y, y tiene mucha chicha, por eso, porque precisamente se trata de una víctima eh, sí. que intenta Juan Carrasco utilizar para ese, ese partido político que está intentando fundar. Sí, es, es curioso
0: porque en realidad, eh, esto se es acordará a Víctor, nos costó bastante un, un aspecto, en realidad... El capítulo de, de intentar eh, fichar a una víctima era solo un capítulo. Lo que ahora vimos es el capítulo 4 y no iba a ser una trama que siguiera la temporada. Pero Lo que pasa es que también nos hacía gracia tener un funeral de estado eh, al final de la temporada. Pero eran dos cosas diferentes. El que se moría en el funeral de estado no tenía ninguna conexión con el resto de la serie. Y nos parecía un poco demasiado objetada tener un funeral de estado sin, sin hilo eh, argumental. Y finalmente... Hicimos una trama de temporada un poco uniendo todos los factores. Y el hecho de utilizar la víctima surge por el. Eh, básicamente porque en la realidad ocurre, y ocurre desde hace muchos años. Eh, y, y antes de escribir la, la segunda temporada hicimos una especie de, de compendio, de una especie de listado, de decir, vale, ¿qué es lo más ruin que sepamos que se hace en política? Y creo que lo mar, si no es lo más ruin, debe ser de lo más ruin ese esto que contamos, ¿no? Cuando tú fichas a una, a una persona con un aspecto doloroso en su vida, que realmente en el fondo te podrá importar, importar o no, pero finalmente te está trayendo votos porque la gente se alinea con su dolor. Y, y es una trama importante porque, bueno, pues la gente cuando vea la serie verá que empezamos jugando a una cosa y terminamos jugando a, a otra bastante distinta. Sí, y además que, que la van a llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿eh? sí. <risa> Los personajes... Sí, de hecho es el capítulo que dirige, el primero que dirige Víctor, claro. Es el capítulo cuarto que se come el marrón de introducir a un personaje nuevo.
1: Sí, y que tira más, que va dando más tumbos de la comedia al drama también, Víctor. Es de los episodios que más saltos da hacia arriba y hacia abajo.
2: Sí, pero yo creo que entra dentro de una cosa muy natural, que es un planteamiento de cierta honestidad. O sea, que al final la vida se llena de miserias, mezquindades, pero también de cosas que te duelen y de, o sea, que mezclamos la comedia y el drama nosotros en la vida no es de, de una manera bastante habitual. Uh -huh. Y en ese sentido creo que el 4 está muy bien hilado de, de guión y de todo, o sea, que, que funciona muy bien y no es un guión que el que yo haya escrito particularmente mucho, o sea, que le estoy tirando flores sobre todo a Dani Castro y a Diego. Yo Sí que viendo este vamos Juan, eh, noto un,
1: un salto de, de calidad, lo que comentabais de um, con respecto a la primera. Borja, tú que te has incorporado directamente a esta segunda, ¿ves este salto de, de vamos Juan de una serie más consolidada, más grande, con una apuesta más decidida, más eso, sobre todo más consolidada?
3: Hombre, yo creo que es verdad que, que, que lo bueno de, de una segunda temporada es que te permite a, a, a quien la crea, a quien la escribe, a quien la hace, corregir las cosas que no te gustaban de la primera y potenciar las que te, las que te gustaban. Porque muchos oyentes espectadores pensarán que cuando haces una cosa eh, eh, matarías por eso y dices que es la perfección absoluta, pero eso directamente nunca, nunca es así. O sea, las cosas que, Normalmente lo que pasa cuando pasa el tiempo es que las cosas que te gustan mucho. Eh, te gustan eh, te siguen gustando y las cosas que te hacían un poco así directamente las odias entonces sí que es verdad que, que, que lo bueno de, que está claro de, de, de la estructura de temporada de una serie es que en una segunda temporada puedes ir, ir, a, ir a más normalmente la, yo por las series que he visto normalmente siempre coincide que es la cuarta o algo así o sea que esto puede ir a, a mejor pero sí que es verdad que cuando pues, fundamentalmente por algo que ha dicho Diego antes que cuando ya se centra todavía menos en política y tiene que ver más con la cosa humana y tiene que ver con, con las relaciones de los personajes, de, con esa mezquindad que abarca pues no solamente a la política, sino a todo, a todo, a todas las sociedades cuando, cuando la serie pues coge más, eh, más vuelo y más gracia, porque estamos hablando mucho de la, del componente pues ese crudo y todo eso, pero creo que, que la serie también tiene grandes escenas de, de, de comedia. Además de comedia, nada disimulada, ¿no? O sea, tiene como tiene muchos juegos de, de diálogo de cuatro personajes hablando a la vez, que también estaba en la primera temporada y que era directamente muy
0: comedia. Y fíjate, respecto al, al tema de la factura, eh, yo creo que sí que el acabado técnico es más llamativo, y es por una decisión que tomaron conjuntamente, sobre todo Borja, con, con Víctor y con Eva Díaz, la directora de fotografía, que es que nos quitamos de encima una apuesta que tuvimos en la primera temporada, que era grabarlo más como un documental, con una cámara constantemente al hombro y constantemente en movimiento. Y en la segunda temporada sí que es verdad que el estilo de realización eh, les ha permitido, tanto a Borja como a Víctor, y, y en el capítulo de Javier Cámara también, eh, hacer una cosa más, más estética, y una planificación que en un momento dado se podían permitir algunos movimientos de cámara que no tienen nada que ver con el documental ni con la cámara al hombro, Joder, que a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho ver. Eso por un lado, y por otro lado también reconocer que la serie eh, tuviera poca luz y que fuera más oscura de lo que suele ser una comedia, hasta el, hasta el punto de que si tú le quites el audio, pues no notes solo por la imagen si lo que estás viendo es comedia o qué es. Pues eh, fueron como dos decisiones que no tuvieron tanto peso en la primera temporada, que creo que es lo que dice Borja, que te permite corregir aquellas cosas que, que bueno, que, que, que donde se te han visto más las flaquezas... Unido también a una cosa que es que evidentemente nuestra serie no tiene un presupuesto muy ambicioso, es decir, lo hacemos con, con lo justo y por ejemplo en la segunda temporada hemos evitado escribir eh, manifestaciones o grandes necesidades de figuración, que es una cosa carísima donde se te acaba viendo las costuras y que si los puedes escamotear por argumento para intentar no llevarte a ti mismo allí donde se te ve más justito... Pues, eh, pues mejor. Y la segunda temporada hemos intentado defender aquello que, que no se nos viera, los, los, los cuartos.
3: Sí que es verdad que la primera temporada tenía como bastante sentido, sobre todo por los referentes que había. O sea, tú ves eh, The Zico Fit, la serie inglesa, o ves vip eh, la serie de Yanucci y dices, eh, tiene el estilo de... de, de bueno, sí, pues no es el falso documental de The Office, porque supuestamente ahí miran la cámara y todo, mm. pero sí que sigue esa cosa... En, de, de noticiero, ¿no? Y creo que la primera tenía muchísimo sentido, pero el, pero la idea de cambiarlo, aunque puedas pensar al ser al ser el nuevo quien la propuso, no no fue de fue fue de Víctor, que Víctor al momento determinado dijo no y si lo no, no fue,
2: o sea, fue, fue común como mucho, pero yo diría que lo que tenemos es que hemos sido más libres, o sea que esa reunión de Diego que dijo en verano como para ver qué serie nos apetecía hacer es el motivo por el que mucha gente odia a la gente del cine, porque realmente nos juntamos en un bar a tomar una cerveza y decidimos qué nos apetece más hacer. Y nos apetecía mucho hacer una serie que se parece mucho a esta y la hemos tomado con más libertad que la primera, que de alguna manera la primera estaba más lastrada por los referentes, por el miedo a cómo funcionaría, por el miedo a cómo serían los jefes, la televisión, la apuesta. Y yo creo que en esta estaban los jefes más tranquilos y nos han dado a nosotros también libertad para hacer lo que más nos apetecía, con, con más libertad, la verdad. Y ca cagadas o no, yo creo que en general tenemos muchos más aciertos que cagadas en esta segunda temporada.
1: Oye, y qué bien está estiquesada en esta en esta segunda temporada, eh. ¿Cómo crece su personaje sí. desde el guión? Y qué bien está interpretativa. Que se lleva. Mm, bueno, aparte de tener eh, gran parte de responsabilidad en Zascas a, a, a su padre, a Juan Carrasco, y ponerlo en su sitio. También se lleva. Responsabilidad que... en
3: Zascas es algo que diría Juan Carrasco. Sí, ponarega ¿eh? sí. con los ¿diría dedos o responsabilidad en Zascas. <risa> ¿Dónde
1: pondría las comillas? Sí. <risa> eh, también. Eh, tiene gran parte del, del peso interpretativo dramático de, de poner a, a su padre en, en su sitio y de que toque un poco el suelo. Sí, bueno, de eso, eh, Borja, que no había visto en la primera temporada,
0: eh, yo creo que ha flipado especialmente, porque creo que la energía de Esti, que nosotros la conocíamos hasta cierto punto, porque creo que en la segunda temporada, y Víctor, que la ha dirigido en ambas, lo, lo puede contar, con la segundo, segunda temporada, yo noto otra Esti, es decir, mucho más segura... Eh, sin ningún miedo a, a plantearse escenas de, de, joder, escenas de cara a cara con Javier Cámara eh, en un coche, en una cama y este tiene una cosa maravillosa que es que como no viene de la formación clásica de actor de, de, de tele español pues eh, te saca una cosa que no se sabe dónde viene y que es súper diferente a lo que puede sacar cualquier otra persona en el mismo rol pues porque tiene una energía única y muy curiosa y... Y yo siempre que veo que en una escena eh, sale el personaje de Eva, sale este sé que viene algo bueno, es decir, no sé qué va a decir, pero sé que de alguna manera es el personaje al que le guardamos que del cajón va a sacar algo que, totalmente anárquico y extraño que se lo permitimos en, en, en ella. Y yo recuerdo joder, que cuando rodamos, yo, a, a mí me gustó mucho ver a Borja como, como muy feliz en, cuando tenía que dirigir a Esti.
3: Sí, sí. Bueno, yo no es que no la dirigía, porque yo, yo, o sea, de igual manera que otros actores pedías más tomas y repetir, yo a Esti mmm, yo te yo, yo decía, vale, a la primera me valía, porque disfrutaba mucho con su cadencia y todo eso. De hecho, cuando terminamos de rodar con ella, el último día que, que rodé con ella, eh, le dije. Aparte como, bueno, somos los dos vascos, no nos tocamos mucho, ¿no? Nos miramos <risa> Eh, eh, manteníamos ya la distancia social ya en ese momento, ya la teníamos venida, la traíamos de casa eh, y, y yo le dije Esti, ha sido una gozada trabajar contigo eres muy graciosa, eres, vamos bueno, o sea, le dije todas estas alabanzas y ella dijo solo, ritmo, ritmo esto es todo ritmo, y es verdad, o sea los mejores actores de comedia con los que he trabajado son los que dominan el tempo de hacer la pausa en el momento preciso acelerar cuando sea tengo la impresión de que de que los mejores actores cómicos son los que dominan el, el ritmo y, y estilo lo domina muchísimo de manera muy original. No puedes pedirle eh, Lady Macbeth, o a lo mejor sí, no sé, a su manera, pero siempre será a su manera. Y creo que eso lo hace. A mí me, hace fliparía, muy bien.
0: me fliparía a ver Lady Macbeth en manos de este. O sea, es que, <risa> bueno, no sé, es nada, que poneros me, manos a la obra. <risa> <No. risa> pero es verdad que, otro, que de, Víctor, Yo tengo curiosidad, ¿eh? porque Víctor sí que es verdad que eh, él ha dirigido las, eh, en, la, en las dos temporadas. Yo la primera no estuve prácticamente en rodaje, en la segunda ha estado siempre, pero no tengo el punto de vista que puede tener Víctor de, de comparar. Pero sí que tenía la percepción yo, mucho menos argumentada que la de Víctor, de que Esti era otra Esti.
2: Bueno, no es, fíjate que yo creo que Esti era otra Esti nosotros éramos también distintos. Porque ya. cuando, cuando yo, contamos con ella en la primera temporada, de alguna manera estábamos con el miedo de una bloguera que a ver qué hace. Entonces todas mm. las secuencias que estaban escritas para ella eran muy sencillas. Mm. Y nos, y nos pasó por encima, porque era mucho mejor actriz que el papel que le dimos. Mm. Y yo creo que en la segunda temporada, no solo porque ella haya aprendido que también, sino que también hemos confiado más en ella. O sea, le hemos mm. dado más peso, más arco al personaje. Hemos, o sea, hemos descansado más la serie en ella de una manera más eh, decidida. Mm. Y, y la tía lo ha vamos lo ha cogido con todo el... Con todo el peso de su, de su cuerpo gigante. O sea, es una pero Víctor, de...
3: Pero Víctor, tú tampoco has cambiado mucho porque rodando la primera temporada tenías obras en casa y rodando la segunda también, ¿no? O sea que
1: en realidad, sí, todo yo, este tiempo. Es ¿no? más, Eso... Te voy a
2: enseñar cómo están las puertas de mi cuarto. Ah, ah por
1: ver. Su... Bueno? Sí, sí, las pero... no puertas de tu cuarto. <risa>
0: Es verdad que los que nos están escuchando se estarán preguntando qué, qué puertas son. Eh, porque... Ya, 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 ah, ya pero sí, bueno.
2: Todo lleno de bondas y argollas sí. para no, Yo veo el programa de Berto y hablan de cosas que ven y luego claro. no te enteras. No, Víctor
1: pongo... también se está preguntando qué puertas ¿eh? en estos momentos. <risas> exacto,
2: exacto. ¿Qué puertas tengo? No tengo puertas, por eso escucháis a mis hijos. Por
1: <risas> eh, en, vamos, Juan, también habéis dado el, el salto a tener actores... Invitados, que, eso, que suele ser muy tradicional de las comedias. Aquí tenéis a Alberto San Juan como ese ministro Fernández Coll, a Jesús Vidal como Jorge, el jefe de, de campaña de, para el nuevo partido que, que, que va a intentar fundar Juan Carrasco, y a Ana Castillo, que interpreta el personaje de Monse, en ese sexto episodio, dirigido por Javier Cámara. ¿Cómo ha sido el qué idea teníais detrás de tener actores invitados? ¿Y cómo veis el resultado que, que os
0: ha dado? Yo creo que es como, como un divertimento casi de... de no, no sé si de fan, pero desde luego sí que fuimos llamando a gente que de repente, con los que nos apetecía trabajar a nivel personal, ¿no? El, de hecho, la lección de Alberto San Juan surge desde antes de acabar el guión ya directamente Víctor, que de hecho escribe, escribe el capítulo 5, eh, ya estaba pensando en Alberto San Juan antes incluso de terminar la última versión. De hecho, José Luis Servino es una lección de, también de Borja lo de Jesús Vidal, se me ocurre a mí escribir un, un personaje que tenía que ser para Jesús Vidal, y lo de Ana Castillo es que directamente es incontestable, es decir, es como la actriz la joven eh, prodigiosa de su generación, por lo cual allí donde va Ana es un, un, lujo, un lujo para todos. Pero sí, yo creo que en las segundas temporadas también tienen esto, ¿no? el hecho de que como hay gente que ya ha visto la primera, le puedes llamar para participar en la segunda y ya conocen de alguno de ellos, ¿no? pero muchos ya sabes de qué le estás hablando y eso te puede permitir buscar un hueco eh, para trabajar con alguien que te apetece ver en el rodaje. En el
1: ¿Hacemos por ahí? ¿Qué? ¿Qué hemos sí. sido bueno,
2: es que os lo creéis o no, pero yo eh, vivo en un barrio el que está tomado por los pavos reales. ¿En serio? Sí.
1: <risa> <risa> no, pero era más, era más como un dinosaurio de estos... Con, con, con una sintonía. Yo he, un sonido
3: de jungla, de jungla sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo de un Furby o sea, algo así. Sea, yo vengo a Objetivo Birmania y he oído de eso. <risa> Sí, sí, sí. En, la, no en, la, en la película no en el grupo en
0: <risa> el grupo
2: sí en no, el grupo también pero era
1: hablemos del sexto episodio aunque no tenemos a Javier Cámara para que hable de, de cómo enfrentó el, la dirección y este episodio pero sí que estáis los otros dos directores y Diego estás tú que, que eres el showrunner de la serie primero Diego, ¿de qué va este episodio? Cuenta de qué va este episodio, porque es un episodio, podemos decir, embotellado, ¿no? como se le llama en, en la industria televisiva norteamericana. Eh, digamos que es un episodio, para que no esté relacionado con el término, que funciona de por sí o que funciona per se, más allá de conocer la serie o de haber visto la serie y los episodios anteriores y tiene un contexto propio que te permite verlo.
0: Sí, eh, también es estas cosas de jugar a, a que estás haciendo una segunda temporada. En la primera no tuvimos... Ningún capítulo como fuera de la trama y, eh, y desde luego nunca habíamos visto a Juan Carrasco sin su equipo. Es decir, eh, de los 15 episodios que son en total, 14 está con su equipo, igual no siempre con dos a la vez, pero siempre tiene a alguien de su equipo cerca o a su familia, lo que fuera. Y es un episodio pues eso que se desarrolla solo con Juan Carrasco en otro país eh, en el que la política ya no es importante y lo que importa es eh, su pelo, que al fin y al cabo es un leitmotiv de las dos temporadas, donde su sueño, un poco la manera de hacer una metáfora del éxito personal, en la en la, a en la cabeza, nunca me 4.000 folículos. Un buen la, looking. Y un buen looking es fundamental en la política actual. Y, y sí, hacemos un capítulo, además ahí llamamos... Eh, hacemos todo diferente porque también invitamos a Pablo Remón eh, para que participe en el guión. ese episodio que, como acabas de decir, dije Javier Cámara, y tiene incluso un empaquetado visual diferente, tiene unos créditos eh, en turco, uh -huh. todo se ubica en Estambul y todo se desarrolla como si fuera una película turca de otra época, eh, algo más antigua. La banda sonora se hace diferente eh... y sí, ha sido jugar a tener un capítulo embotellado. Eh, el término técnico, digamos que es ese, para nosotros era una cosa de, de ejercicio, un poco de, de diversión y de, y de jugar a otro juego que por otra parte se pudiera ver fuera de la serie, pero que dentro de la serie tuviera una función. Es decir, el personaje que empieza el episodio está en un lugar que la gente verá y nos sirve para espolearlo hacia el último episodio, eh, para que no quede solo como un divertimento fuera de, de, toda, de toda utilidad. Y bueno, es un, un episodio muy curioso. Es verdad que Víctor estuvo en el set, estuvo cerca de de Javi para echarle una mano. Creo, creo que los primeros días eh, hacía más caso y ya cuando Javi se vio capaz de, de, de lidiar con el equipo ya le sobraba gente alrededor. Pero no sé, Víctor puede contar lo que fueron esos cuatro días en un hotel de Toledo. Sí, no,
2: tal cual lo cuentas, parece como una
0: película de Atome
2: goya ¿no? Cuatro días en Toledo con
0: <risa> Cámara
2: y una cámara. Pero la verdad es que el tipo, o sea, a, por lo menos, digo ya como actor, ¿eh? Es de los actores más listos con los que yo he trabajado. O sea, no solo es bueno sino es un tío muy inteligente en cuanto a tratar al equipo, a saber el relato que está contando, a manejar los ritmos de la secuencia, o sea que, que el tipo ya está muy cercano a, a lo que es dirigir cuando hace su trabajo de actor. Y yo creo que para él ha sido, pues tenía muchos miedos los primeros días, como es lógico, inseguridades y cosas, pero en cuanto vio que el equipo funcionaba, que había buen rollo y que al final es tomar decisiones, pues el tipo se lanzó y eso, pues todas las inseguridades que tenía el primer día el cuarto ya estaba, vamos, yo estaba llevando botellines de agua. No tenía nada que pasar. Y es en el episodio en el, que, en el que vemos
1: al personaje de Ana Castillo como invitada. No quiero destribar absolutamente nada para que la gente vaya a verlo, pero sí que creo que este episodio le da un punto muy importante al personaje, más allá de que el episodio esté muy sí. chulo y funcione muy bien, que es que con, con este personaje, con Monse, con el personaje que interpreta Ana Castillo, Juan Carrasco va a encontrar a alguien que le quiera va a encontrar, digamos, a su primera fan así por no destripar mucho y por no hacer mucho spoiler y que es algo al final de eh, que, que Juan Carrasco tiene casi como motor de su vida, ¿no? Que podemos pensar de que es un político, o lo que quiere es el poder o alcanzar la, las cotas más altas, pero al final casi que todo el rato está buscando el, el cariño y sentirse querido sí. y sentirse admirado por alguien de hecho, eh, hace poco Borja me
0: comentó prácticamente lo mismo del, del capítulo 6 que eh, Borja me vino a decir algo así ahora lo, lo explicas tú mejor, Borja que es verdad que, que, que es un episodio que justifica su mezquindad porque se eh, desnuda y es el, como... A mí, yo recuerdo cuando yo vi The Office eh, la primera temporada el, el, el momento que más me, me puso la cabeza al revés yo soy súper fan enfermizo de la, de la versión británica eh, es cuando de repente le... le Plantean el despido encima de la mesa y David Bren llora. Y dices: Hostia, el tipo de que yo le he considerado como un cutre y que me ha dado entre asco y lástima, de repente se echaba, se echaba a llorar y no hacía ningún chiste, pedía una segunda oportunidad. Y, y creo que el capítulo 6 para nosotros debería ser esa utilidad.
3: Sí, yo creo que, o sea, lo que le comentaba a Diego, que a mí el 6 es, es eh, muchas flores de echaba Víctor, pero es mi capítulo favorito. Eh... Eh, en el sentido de que de, de, de embotellado Víctor sigue haciendo, habiendo hecho la comedia la mejor comedia de los últimos 30 años pero sí, Javier, sí, cámara, lo
2: tengo no. eh,
3: eh, ha hecho mi camino favorito justamente porque eh, el espectador funciona un poco como la fan, ¿no? de repente entiendes eh, mejor a, a Juan Carrasco siempre te ha parecido un cutre, un tío que habla mal que muy mezquino tramposo, mentiroso eh, infiel, todo eso, pero de repente hay un capítulo que se dedica casi en de su totalidad a entender mejor al personaje e incluso a que le cojas eh, cariño y te dé te no solamente asco, sino también pena en el sentido más literal de la palabra, no tanto, eh, no tanto el asco que decía. Entonces, creo que, que eso es la, la gozada del capítulo, que, que, que tiene ese componente que el resto de la serie no tiene y que, y que quien siga la serie lo va, lo va a gozar muchísimo, porque en realidad Ana Castillo es una fan exagerada, eh, pero en realidad también nosotros como espectadores de repente pues queremos pillarle algo de cariño a, 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 al personaje, ¿no? que también es justamente lo que más quiere él. Quierele, eh, una búsqueda absoluta de, de amor y de cariño, desesperada.
1: Eh, quería hacer mención especial, aunque sea un poco colateral, a la serie, pero que nos está dando mucho la vida en Twitter y nos la está dando ahora en el calentamiento de la temporada, la cuenta de @soyjuancarrasco Juan Carrasco. Eh, ¿Estáis alguno de vosotros detrás de ella? ¿Quién está detrás de @soyjuancarrasco? Juan Carrasco?
0: No, no estamos. A mí, a mí me da envidia porque en algunos casos hay gente que pensaba que era yo eh, y yo no soy. y, y porque tiene, A mí me parece brutal. Y...
2: Pero déjalo en el misterio, ¿no? Que pinche. Yo, yo que apostaba porque eras tú, ¿eh, no. Diego? Ya, es que hay gente, ¿no? Y hay cosas que, joder, que yo me río porque
0: me parece que están súper bien escritas. De hecho, fíjate, hace cosa de un mes así, le pregunté al que lo lleva, le digo, pero oye, cuando pregunten quién lo lleva, yo digo que eres tú, o sea, prefieres que lo diga para... Joder, porque cuando me preguntan es porque les ha gustado y me pidió que no lo dijera, entonces eh, segu seguirá ahí, pero creo que eh, ha hecho un trabajo... Excelente, creo que además se hizo una cosa muy guay que fue cosa de, de, de la cadena, que es que aunque la serie se había emitido y la primera temporada ya estaba re, te, reemitida, siguieron con el perfil de Juan Carrasco sin saber si había segunda temporada y tuvo una vida como paralela y ajena a la serie. Y joder, normalmente cuando yo he hecho, cuando, sobre todo me ha tocado con Borja, cuando hemos eh, eh, lanzado eh, las campañas, bueno, cuando hemos visto campañas de marketing, lo más normal, y lo digo sin ninguna crítica porque me parece bastante razonable, es que la gente que se incorpora a vender tu película es bastante normal que no la entienda del todo y que haga una promoción que a veces hasta te genere algo de vergüenza ajena. Y esto a Borja y a mí nos pero ha sí. pasado. No, no quiero hablar mal de nadie, pero nos ha pasado de sufrir vergüenza ajena por ver banners. Pero vamos a decir, de...
3: vamos a decir el mejor tuit de... El, el, el mejor que... Yo tengo que un favorito. Es que, el que todavía utilizo. Yo tengo un favorito. ¿Eh? Juan Carrasco. No, no, no digo de Carrasco, digo de la ah, no, vergüenza nuestro. ajena. Los de, ah, bueno, yo, yo decía yo, los de vergüenza yo, ajena. Yo tengo un político que creo que es el, el, el mismo que vas a decir tú, Borja. Dilo, 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 no, porque estamos pensando en lo mismo. Era de, de Pagafantas. Control, controles? No, no, era de Pagafantas.
0: Ah, era de Pagafantas. Ah, sí, pensé sí. que eran los controles. No, pues, no, no. no. Eh, Hay eh, por ahí dos que nos película, gustaron. Eh. <risa> no, 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 estamos hablando <risa> del de mismo. ¿eh? el mismo, mismo. es el mismo. La película empezó a bajar en la silla empezó, evidentemente, a flaquear en cuanto a espectadores y salió un tuit que decía… Pagafanta se mantiene en el top 12. El top 12, que es algo que no existe. Y, sí, claro, es que estaba a la 12, desde aquí. Es que estaba a la 12, claro, se mantiene en el top 12. Porque no salía ni del top 10, es decir. ampliaron el nivel de dignidad para dar cabida. Tío. No,
3: pero a mí me encanta el, el, el Twitter de, de Juan Carrasco. De hecho, mi mujer que trabaja en publicidad y que les cuesta mucho encontrar a Community Managers que de esto, le da una envidia descomunal. Es le normal. parece muy admirable. Sí, y la verdad es que es una gran simbiosis.
1: Con la serie y con el propio
3: personaje. Lo tiene pilladísimo. Lo sí. tiene pilladísimo. Hecho,
1: yo daba por, por hecho que eras tú, ¿eh, Diego, pero absolutamente. No, no, no. Es de Donosti. Eh, digo,
0: Más pistas. <risa> Vamos cerrando. Pero sí, porque, porque no algo con su humor eh, que, que me resulta familiar y además, Y creo que hay algo vasco en a la hora de hablar de Logroño y a la hora de, de insistir en, en la tierra, en, en el terruño, que creo que, es, eh, que un andaluz te escribe algo más folclórico, algo más... Eh, sí, los
2: los madrileños no, no vamos al terruño.
0: Claro, es que hay una cosa como de, de orgullo además para mí, evidentemente Logroño no es Euskadi, pero hay algo ahí de, de, de Euskadi Guanabí en La Rioja Eso es muy pero creo que sí que hay una cosa de que, de que Juan Carrasco eh, se comporta como un político del PNV cuando es las redes sociales, hay una cosa como de, de un nacionalismo encubierto de poner siempre Logroño como en la cima de las mejores medidas del mundo y que le salga mal y que se convierta en algo humillante para su tierra que me parece muy vasco
1: Yo sí si tengo mi tuit favorito de la cuenta de arroba soy Juan Carrasco que anima a todos los tuiteros que, que sean asidos de la plataforma que, que lo sigan y más si ven la serie porque se lo va a pasar muy bien se va a divertir mucho eh, que es el de al final igual no fue tan buena idea gastar todo el dinero de la caja B y la partida destinada bueno, al no, pimiento claro. del en esa lona tamaño la en el centro de, de Madrid con todo esto que ha ocurrido con el estado de, de alarma que de aquí hombre pero piensa
3: que no la van a quitar en mucho es, tiempo eso
1: es verdad eh, que el sí, sí. tiempo va a aguantar desde luego <risa> la presencia va a ser grande pero es ilegal quitarla ¿no? claro claro no pueden ojo ojo hacer mascarillas con
0: la lona de, 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 de... <risa> o sea que puede salir millones ¿sabes? salvando
1: vidas con, <risa> <risa> con la lona entonces aquí mi abrazo y enorme a Javier Morales al director de marketing de, de TNT porque, porque madre mía qué faena eso que una semana antes ¿no? de que se crotara el estado de alarma o algo así o 10 días antes eh, colocaron esta, esta lona y de verdad todos lo comentamos de ostras qué faena y tal con la lona tan grande y de verdad cuando vi el tweet no puede parar de reírme porque eso Además, es puro puro Juan Carrasco.
3: Que faina eso, ¿no? El coronavirus, ¿no? coronavirus sí, esto, el... ya... <risa> esto ya se da por hecho.
1: Esto eh, ya se da por hecho. No sé si se nos, se nos ha quedado por ahí algo en el tintero. Digo algo que te, te apeteciera comentar de, de vamos, Juan, antes de que finalicemos el programa. No, eh,
0: realmente que joder, que cuesta mucho estar contento que cuesta mucho sentirse seguro. A la hora de hablar de algo que tú has hecho y no verte absolutamente angustiado por, por la sensación de que tal vez la has cagado Y creo que, joder, yo vamos Juan estoy muy contento y me parece que, como decía antes Víctor eh, Nos hemos quedado muy cerca de hacer la serie que nos planteamos hacer en verano cuando quedamos en un bar a hablar Y si no era esta era una muy parecida y creo que a partir de ahí ya que a la gente le guste o no le guste, tú tienes la tranquilidad de que, de que has sabido acercarte a lo que te propusiste. A mí me gusta más que, que la primera temporada. Creo que tampoco es difícil en el sentido de que las segundas temporadas tienen que permitir la maduración y la, y, eh, la corrección de aquello que, que menos te gustaba. Y creo que en esta segunda estoy muy contento. Y, y gran parte de todo esto es eh, mérito de, del casting y, de, y del trabajo de, de los directores, donde ahí ya realmente... Yo no he tenido que hacer prácticamente nada porque, eh, joder, creo que hay una cosa muy guay de jugar al juguete más caro del mundo, que es hacer ficción, que es poder curar con gente que te mola lo que hace. Y a partir de ahí creo que todo se facilita mucho.
1: Oye, no te he preguntado qué tal, eh, como la figura de Showrunner, ¿cómo lo has llevado en este vamos,
0: Juan? Eh, eh, pero es lo que te digo, que realmente con, con Borja eh, es una facilidad tremenda porque he trabajado tanto con él que, lo difícil es eh, trabajar eh, con gente nueva y así, pero cuando trabajas con alguien que además es amigo personal desde hace 17 años, pues fíjate. Y, y, es que, y con Víctor está esa cosa de, de, de que ya había estado en la primera y que además que en la primera vino porque nos gustaba su curro. A mí lo de ser showrunner me parece me parece bien, excepto cuando se entiende como que es una especie de, de mejora respecto al Ajá, estatus de guionista. Mira. Es decir, a mí hay una cosa peligrosa que me hace un poco ridícula es el hecho de que la gente ahora que escribe se plantea que es un peldaño más en la, en la carrera de ser guionista. Creo que son funciones totalmente diferentes, que es una parte ejecutiva, que simplemente que eres guionista y además que te dejan opinar en cosas de producción ejecutiva, pero creo que, que realmente lo mío y donde yo me siento cómodo y que me parece de una ambición muy compleja es escribir, intentar escribir lo mejor que puedes. O sea, ser guionista raso eh, sigue siendo tan difícil como lo era antes de que existiera la figura del, del showrunner. Pero gracias a Subrunner es verdad que entras en, en contacto y aprendes muchas cosas porque olisqueas en parcelas donde no te habías asomado nunca y esa parte es divertida, la verdad. Yo me lo, paso, me lo he pasado bien.
1: Víctor, antes de
2: finalizar, sí. ¿qué tal con sí. vos, Juan? Cuéntanos. <risa> pues, <risa> pues la verdad es que yo estaba muy orgulloso de Botajuan Juan y suena un poco mal, pero estoy más orgulloso aún de Obama, Juan. O sea que es de las cosas de ficción que yo he hecho que más he disfrutado y que el resultado se acerca más a lo que pretendíamos. Otra cosa es que lo que pretendíamos fuera una estupidez, cosa que puede ser. Pero, pero la verdad es que yo estoy muy, muy contento con el resultado. No solo del mío, ¿eh? también de los capítulos de Borja, que me siento muy cercano. Y del de Javier también, por haberlo un poco apadrinado. Pero la verdad es que es una serie que, que yo suelo, suelo abochornarme mucho de lo que hago. Y en este caso, la verdad es que no. La verdad es que estoy bastante poco amochornado. Mucho menos de lo que debería. Entonces la cosa ha salido bien. ¿eh?
1: Borja, antes de despedirnos...
3: Pues mira, hay una cosa. Yo me alegro de haber... Es la segunda serie que dirijo de material, de material ajeno. Y me alegro de haber vivido eh, eh, una serie antes porque ya tenía a, a, al guionista en el combo que para un director, además como yo, que soy bastante mandón, es muy raro. De repente, pues, eh, que les ves hablar con los actores, que les ves tal, y, y, y me alegro de haber vivido esa experiencia porque creo que eh, porque he llegado mucho mejor y más humilde a todo, a todo este proceso. Es verdad que me acuerdo que cuando le enseñé la, la primera secuencia, ni siquiera el primer episodio entero, la primera secuencia a Diego me pidió... Eh, varios cambios que luego no ha habido ningún problema o sea, luego no he estado de acuerdo en todo pero me dio varios cambios que me pillé una rabieta de niño, pero, pero infantil que ni, ni mi hijo de tres años eh, pero, pero, pero de tal pero me la tragué y luego ya a partir de ahí fue todo bien pero insisto en que, en que creo que la figura de showroom es necesaria para combinar todos los puntos de vista que hay en una serie que por mucho que nos parezcamos Víctor y yo siempre necesitas un Diego para que esté viendo una visión por encima de todo pero es verdad que, el, el, que, y además sirve como lección de humildad para el orgullo directorial de director de Fusta y Puro. Y, 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 y la verdad es que... Y Bermud. Y, Bermud. <risa> eh, y Biberón de eh, Pero es verdad que, pero, digo, para quitar un poco de azúcar, que para mí ha sido... Por un lado, me alegro mucho de haber encontrado un, un oficio como director de series que me, que, me, que me atrae, porque me gusta mucho a ver cómo puedo hincarle el diente a un guión ajeno. Pero también me gusta mucho esta cosa más colaborativa que, que a veces en las uh -huh. series, eh, que, que las películas, que a veces pues la visión de un director o incluso de unos ejecutivos de cadena, no eh, son las que mandan y, y creo que esto es más enriquecedor. Me ha hecho un poco claro. O sea, que te vas a animar ¿no? a seguir dirigiendo series. A mí sí me llaman para, para más series, básicamente de comedia, porque no se hace otra cosa. Eh, mejor, pero pero sí sí es algo que me, que, me, que me encanta sobre todo el material ajeno es que me parece como, como que aporto o sea como que, que digo joder aquí puedo hacer esto y, y, y puedo dar lo que los, el poco conocimiento que tengo para ayudar uh
1: -huh. Pues Para todos los oyentes, eh, recordad que TNT ha decidido ofrecer este domingo, 29 de marzo, los siete episodios de Vamos, Juan, en un maratón especial que va a comenzar a las 15.45. A partir del día siguiente, el lunes 30 de marzo, Vamos, Juan, va a estar disponible al completo en los servicios de televisión bajo demanda de las plataformas de televisión de pago que ofrece TNT, como Vodafone Televisión. Eh, Diego... Un auténtico placer, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Fora de Series, acercándonos vamos Juan y permitiéndonos que nos metamos dentro de, de toda la producción de, de la serie, del rodaje y del resultado final que vamos a poder ver este domingo en TNT.
0: No, pues Muchas gracias a vosotros y a ver si la gente se anima eh, y el domingo se la zampa en un maratón de tres horas y pico, que parece eh, equivalente a... A subir un puerto de segunda categoría de, de, de los Lagos de Cobón. Yo iba a decir, una, una película de Ñarri tú, pues. Claro, sí, o sí, el sí. irlandés.
2: Yo iba a decir el, el que, estaban,
3: que, que se, se lanzaba de una vez el trabajo de meses y meses de un equipo muy grande en tres horas. Pero bueno, pero bueno eso también pasa con los grandes chefs. La gente eso, que aprovecha
1: este domingo que desgraciadamente estamos todos confinados en casa por el estado de alarma y mira, una comedia y nos viene
3: bien. Y además así como un... Sí, porque eso es lo que buscamos, la sonrisa de un niño, alegrar la vida de la gente. <risa> el, que, que el mejor remedio contra la crisis es el humor. Man, verás ir a un
1: humor, eh, mezquino y mediocre pues nos no así un poquito el ánimo. No, no hace sentirnos mejores a lo demás como reflejo. Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Fuera Series con nosotros. Gracias a ti. Borja, un auténtico placer. Igualmente. espero que volváis eh, que, que estéis eh, de nuevo pronto por aquí con todos nosotros eh, recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en formato podcast en Apple Podcasts, en Evox Spotify o cualquier reproductor de confianza para podcast que uséis buscando Fuera de Series que tendréis mucha más información artículos críticas en series.com que tendréis mucha información también relacionada con Vamos Juan si queréis ver la serie allí tenéis mucha información sobre lo que va a ir esta nueva temporada de nuevo muchísimas gracias a todos y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera